0: RFT News, il regionale.
1: Dopo la paura e il sollievo, rientrato l'allarme alla casa anziani di Sementina, dove venerdì un collaboratore era stato trovato positivo al Covid-19. La crescente violenza domestica non è un fatto privato, è una ferita della società. Così Chiara Orelli va a ser per la giornata contro ogni violenza sulle donne. È allerta truffa del falso nipote, arrestato un 26enne polacco che aveva raggirato diverse persone, la polizia mette in guardia soprattutto la popolazione anziana. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, è dunque rientrata l'allerta alla casa per anziani di Sementina, dopo che venerdì un collaboratore della struttura era stato trovato positivo al coronavirus. Cinque suoi colleghi erano finiti in quarantena, ma nel frattempo non ci sono stati ulteriori contagi. Sentiamo Angelo Chiello. È rientrato l'allarme
2: scattato venerdì alla casa anziani di Sementina quando era stata accertata la positività al coronavirus di uno dei suoi collaboratori. La direzione del settore anziani di Bellinzona aveva reagito immediatamente ponendo in quarantena cinque persone entrate in contatto con lui ed emanando una serie di disposizioni di sicurezza e organizzative all'istituto che avevano limitato la libertà degli ospiti e le attività nella struttura duramente colpita la primavera scorsa, lo ricordiamo, con 21 decessi dovuti proprio al nuovo virus. Inoltre è stato subito attivato. Il Conta Tracing sia per i collaboratori sia per i residenti. Questa mattina in una nota il municipio di Bellinzona ha spiegato che non sono stati riscontrati ulteriori contagi, così che lo stato d'allerta è rientrato e le misure di restrizione accresciuta dismesse. Da oggi quindi l'istituto di Sementina rientra nuovamente in linea con le disposizioni cantonali emanate lo scorso 16
3: ottobre.
1: Confermata la terapia in un foyer per il 19enne che la notte del 25 febbraio 2019 a Novazzano accoltellò il padre. Il giovane ha beneficiato di una totale scemata imputabilità. Michele Sedili. I
2: fatti esaminati dalla Corte dell'Assise Criminali, presieduta dal giudice Mauro Ermani, risalgono alla notte del 25 febbraio 2019 a Novazzano. Erano da poco passate le tre e mezza, quando, in via Ronco, un 19enne svizzero, originario dello Sri Lanka, ha accoltellato il padre, provocandogli ferite tali da metterne in pericolo la vita, il tutto sotto gli occhi della mamma e del fratellino. L'inchiesta avviata per tentato omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni corporali gravi, subordinatamente lesioni semplici qualificate, ha dovuto fare luce anche sul del gesto. In passato, per l'imputato erano già emersi episodi di fragilità che lo avevano portato a ricoveri all'ospedale socio-psichiatrico cantonale e la perizia a cui è stato sottoposto ha stabilito che, al momento dei fatti, il giovane era incapace di valutare il carattere illecito dell'azione, cosa che gli ha permesso di beneficiare di una totale scemata imputabilità. Il giovane andrà ora in una struttura adeguata.
1: Approvata dal Gran Consiglio Ticinese la riforma delle pensioni dei consiglieri di Stato, i cinque ministri saranno assoggettati all'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino e non usufruiranno più di vitalizi, ma di un'indennità di uscita o di un reddito ponte. Il loro stipendio netto resterà di poco meno di 230 franchi annui. Su questa decisione sentiamo il deputato PLR Nicola Pini.
3: I consiglieri Stato ad oggi hanno un regime pensionistico diverso rispetto a quello dei funzionari del Cantone, esempio. Quindi non erano affiliati alla Cassa Pensioni dello Stato che adesso si chiama Istituto di Previdenza del Cantone Ticino e avevano un regime anche di rendita molto diverso. Il rapporto è uno solo e ha trovato una larga condivisione delle forze politiche. Si va ad affiliare i consiglieri di Stato all'Istituto Cantone di Previdenza e non avranno più un regime pensionistico speciale. Ci sarà comunque una rendita a fine carriera. Vuoi perché è interrotta dall'esito elettorale? Vuoi perché è. Perché si arriva al limite d'età e sarà un sistema molto complicato ma anche flessibile, che a dipendenza degli anni passati in Consiglio di Stato, dipendenza dell'età, vi sono diverse modalità di uscita. Ecco, però ciò che viene è che si risponde a un'iniziativa popolare e si va ad affiliare Consigliere di Stato alla Cassa Pensione dello Stato.
1: I casi sommersi emergono solo se c'è fiducia nelle istituzioni, il fenomeno è crescente e non è un fatto privato. A dirlo la coordinatrice istituzionale in tema di violenza domestica, intervenuta questa mattina ai nostri microfoni in vista del 25 novembre, giornata contro ogni violenza sulle donne. Sentiamo uno stralcio dell'intervista a Chiara Aurelli vasser nel corso del Marghe, il Chiello Show.
4: Purtroppo la realtà della violenza sulle donne, in particolare la violenza domestica, cioè nelle relazioni di intimità, è un fenomeno crescente e significativo nelle nostre dinamiche sociali. Ha varie manifestazioni, è chiaro che la più... Visibile, forse quella anche, me più tristemente nota, perché poi porta molto spesso, purtroppo, a esiti di particolare tragicità, è la violenza fisica. Ma la violenza nelle relazioni di intimità è anche violenza psicologica, violenza economica, è anche violenza nelle relazioni sociali, per esempio impedendo che queste relazioni sociali si verificano. L'emersione del sommerso della violenza domestica è possibile solo laddove le vittime hanno fiducia nelle istituzioni e la fiducia nelle istituzioni si guadagnano con una presenza attiva delle istituzioni o dei servizi di queste situazioni complesse. Abbiamo un servizio di aiuto alle vittime, i servizi di pronta emergenza, quindi della polizia ma anche dell'ambulanza. Abbiamo la preziosissima attività, i picchetti 24 ore su 24 delle case delle donne, le attività dei consultori familiari. La violenza domestica non è un fatto privato ma è una ferita al corpo collettivo, non soltanto al corpo individuale, è una ferita alla società perché è una violazione dei diritti delle persone so
1: Polizie in azione per la truffa del falso nipote di oggi, la notizia dell'arresto nel luganese di un 26enne polacco che ha raggirato diverse persone facendosi consegnare denaro gioielli per decine di migliaia di franchi. Intanto anche settimana scorsa alla centrale di comando sono piovute decine di segnalazioni di casi, cinque dei quali andati a buon fine. La modalità molto conosciuta si sta trasformando nella truffa del falso amico o conoscente. Un appello va anche lanciato agli istituti di credito nel caso avessero dei sospetti momento del prelevamento. Sentiamo Renato Pizzolli, addetto alla comunicazione della polizia cantonale, intervenuto in diretta in Rafting
0: cercano un contatto attraverso una telefonata per spacciarsi per una persona nota e cara. La vittima di principio è rappresentata da persone anziane e quelle più a rischio sono quelle che vivono sole, si mettono subito a disposizione per dare una mano problemi di soldi, un acquisto impellente o anche questioni mediche da risolvere. Il momento di contatto è il ritiro di denaro o gioielli perché se non ci sono contanti accettano anche i gioielli, gli autori e mandano qualcuno a ritirare questi beni. Di solito è un amico, un socio in affari qualcuno referente dell'ospedale evidentemente sono sempre gli autori che si spacciano per qualcun altro è uno degli autori che accompagna la vittima in banca o in posta a prelevare. Bisogna interrompere una telefonata quando si sente indovina chi sono, dimmi chi sono e chiamare la polizia. Se una persona che non vediamo o non sentiamo da tanto tempo ci chiede dei soldi, una verifica in più oppure chiamando la polizia si può fare una verifica
1: Infine l'Hockey, il Lugano ancora in regime di quarantena stasera non scenderà sul ghiaccio a Davos ma sì, sì, contro una delle squadre più ambiziose del campionato, il Losanna. I bianco-blu, reduci da una buona prestazione ma comunque da una sconfitta contro lo Zugo stasera cercano punti e sperano ancora nel finlandese Julius Nettinen autore di due reti nelle ultime due partite dopo il rientro dall'infortunio Sentiamo, coach Luca Cereda si
2: tratta di trovare la continuità, la costanza nella, nella prestazione e non cade dal cielo purtroppo per fortuna, quindi bisognerà cominciare a spingere, a spingere forte addirittura per dare continuità. Ho giocato bene, penso che non era così semplice rientrare dopo quasi un mese o forse un mese di, di assenza. Anche per lui vale un po' il, il discorso di continuare a lavorare, continuare a trovare uh, il timing giusto con i compagni e la strada è sicuramente quella giusta, deve, deve insistere.
1: Per oggi l'informazione finisce qui dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT podcast su